0: desde o primeiro capítulo, verso primeiro, as mensagens estão gravadas, está no YouTube da nossa igreja, e hoje nós vamos abordar o restante do capítulo 5. Para aqueles que não, não ouviram nenhuma das mensagens, eu vou dar um breve resumo, mas muito rápido mesmo. Por quê? Porque o conteúdo completo está no nosso YouTube, mas para vocês entenderem um pouco dessa mensagem de hoje, é necessário vocês saberem quem é Oséias. É necessário você conhecer um pouco dessa família. E de forma bem breve, porque nós não temos muito tempo, eu quero dizer o seguinte, Oséias é um homem, um profeta, que Deus escolheu para dar advertência ao seu povo. Deus escolheu Oséias, diferente de outros profetas, para falar de uma forma diferente, Oséias não tem nenhuma visão. O que Deus faz com Oséias é pegar ele e colocar numa família um pouquinho diferenciada. Então, ele pede para Oséias se casar com uma prostituta. Oséias acaba tendo uma filha com ela, chamada Jejeel, um filho com ela chamado Jejeel. Essa moça, adúltera nas suas andanças por aí, acaba traindo Oséias e tendo mais dois filhos, chamado Lohuama e Loami, Filhos da infidelidade. E nisso, Oséias adota, acolhe como filho, e aí segue a narrativa. É importante saber disso, porque o capítulo 5 vai tratar sobre isso. É importante nós termos essa família como pano de fundo para todas essas mensagens que Oséias vai trazer aqui. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos a narrativa dessa família, quem osés é essa família, os seus filhos, a sua esposa. Nós vemos essa história muito bonita por sinal, mas no capítulo 4, até o restante, até o final do livro, Oséias vai estar sendo boca de Deus, vai estar falando ao povo aquilo que Deus quer falar. Então, no capítulo 4, Oséias começa a falar. Então ele começa a dizer: "Ó, oh, sacerdote, vem aqui na frente, eu quero falar diretamente aos sacerdotes. E ele fala o seguinte, eu não estou vendo mais a palavra de Deus no mundo. Os sacerdotes eram o povo, represent... era aquele que era responsável por estar trazendo a palavra de Deus à terra. E eles não estavam fazendo isso. Eles estavam trocando esse glorioso ofício de ensinar a palavra de Deus, trocaram isso para alimentar a sua própria barriga. Então, eles começavam a fazer com que o povo pecasse mais, e aí se ia vir mais oferta, e aí o sacerdote começa a ficar mais rico, mais satisfeito. E eles estavam trocando o glorioso ofício por conta de comida, por conta de bebida. Então, Deus traz Oséias para falar ao sacerdote no capítulo 4. Ele fala, ó, não aguento mais, vocês estão me traindo. Então, ele começa a associar a vida de Oséias com a mensagem. No finalzinho do capítulo 4, é muito importante, por quê? Porque Oséias, ele está pregando ao Reino do Norte. Numa das mensagens eu coloquei, Israel está dividido ao meio. Existe o Reino do Norte, que é onde estão dez tribos de Israel, e o Reino do Sul, que é onde ficaram duas tribos de Israel, né? estava dividido ali. Então, Oséias está pregando contra o Norte, dizendo, vocês se afastaram, vocês estão fazendo coisas erradas, eu vou punir vocês. E no capítulo 4, Oséias fala o seguinte para o povo, embora você adultere, que Judá não caia com você. Então, Judá, Deus tem um carinho ali por Judá, eu vou explicar isso um pouco mais, porém, no capítulo 4, Oséias está pregando ao norte, falando, não deixe que Judá se associe a vocês. No meu último sermão, eu comecei o capítulo 5, e o capítulo 5, Deus continua usando Oséias para falar para o povo, ele diz o seguinte no capítulo 5, primeiro versículo, ouçam isso, sacerdotes, atenção, israelitas, escute, ó família real, essa sentença é contra vocês. No início do capítulo 5, Oséias agora não está falando apenas com os sacerdotes, mas ele chama também a família real, que eram era os governantes daquela época, eram os reis, eram aqueles responsáveis por conduzir o povo. E o que, que esses, esse povo, esses, a família real estava fazendo? Em vez de cuidar dos necessitados, do órfão, da viúva, eles estavam oprimindo os mais fracos. Estava fazendo aquilo que Deus odiava. Então, Deus agora não fala apenas com os sacerdotes. Ele continua falando com os sacerdotes. Independente da família real, a culpa é de vocês por não estarem ensinando a palavra de Deus. Os sacerdotes sempre terão a culpa. Eu costumo dizer, já citei duas vezes, eu vou citar pela terceira vez, uma música que fala se o mundo é mal, ainda é mal o culpado está diante do espelho. O culpado é da luz que está embaixo de, da cama, sabe? Onde não está no lugar alto para poder iluminar. Então, onde nós estivermos, nós precisamos mostrar a nossa luz. Então, Oséias sempre vai falar, sacerdote, a culpa é de vocês. Se tivesse cumprindo o ofício de vocês teria menos maldade nesse mundo. E aí ele chama a família real no capítulo 5 e ele fala, você está oprimindo o meu povo, isso não vai ficar assim. E é bem interessante, por quê? Porque no capítulo 4, se a gente olha o primeiro versículo, está escrito assim, Israelita, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação. No capítulo 4, o Senhor está acusando Israel de seus pecados. No capítulo 5, já tem uma sentença existe uma diferença entre eu acusar de você e eu sentenciar a você versículo 1 um do capítulo 5 diz, ouçam isso sacerdotes atenção israelitas, escute ó família real, esta sentença é contra vocês, eu quero fazer coro com meu irmão Felipe que pregou no livro de Daniel capítulo 5 ele falou o seguinte, Deus ele pegou Nabucodonosor, ele pegou esse rei, ele Nabucodonosor era muito arrogante era muito orgulhoso e Deus fez o seguinte, pegou Nabucodonosor, o transformou em um animal, resumindo a história, fez com que Nabucodonosor comesse capim. E depois de um tempo, Nabucodonosor se voltou ao Senhor, glorificou, Deus restaurou Nabucodonosor e ele adorou. Na última pregação do Felipe, ele falou sobre Belsazar, que veio logo depois de Nabucodonosor. Belsazar também foi arrogante, andou nos mesmos passos que Nabucodonosor. Não aprendeu com o erro de Nabucodonosor. Mas em vez de uma acusação, uma advertência contra Belsazar, Deus escreve uma sentença contra Belsazar na parede. Deus escreve: essa noite, Belsazar, você vai morrer. E ele morre. Então, quando a sentença vem, não tem mais jeito, meu irmão. O que está acontecendo no capítulo 5 aqui, e o que me choca nesse texto de Oséias, é que Nabucodonosor e Belsazar são babilônios. sabe? Eles nascem numa cultura estrangeira, eles não conhecem o povo de Israel, mas a sentença aqui é contra o próprio povo de Deus. Isso que me choca. Esperar que o Nabucodonosor seja arrogante é tranquilo, mas o próprio povo de Deus... Aquele que nasceu na igreja? Aquele que cresceu ouvindo a palavra do Senhor pode ser arrogante? Existe sentença contra o povo de Deus? Oséias, capítulo 5, vai mostrar que Deus tem sentenças contra aqueles que levantam o nariz contra eles. Eu dividi esse texto em três blocos. Nós leremos do versículo 5 até o versículo 7, do versículo 8 até o versículo 11 e do versículo 12 até o final do capítulo. Então, como eu disse, o triste é ver que é o próprio povo de Deus que está sendo arrogante. O verso 5 já começa assim. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçaram em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Esse verso 5 aqui, essa palavra testificar, é bem clara para gente. Está dando provas de que a sentença que o Senhor tem contra Israel é verdadeira. Por que, que Deus está sentenciando? Porque vocês são arrogantes. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus se opõe. O pastor pregou em 2 Pedro, uh, na rádio, 93, recentemente, e ele falou, Deus se opõe ao soberbo, mas concede graça aos humildes. A característica do povo cristão é a sua humildade. Se o povo que é crente está deixando a humildade de fora, sabe, está deixando a humildade para lá, se a arrogância está crescendo, pode ter certeza, Deus vai se opor a você. Não é porque você nasceu na igreja, não é porque você cresceu ouvindo a palavra de Deus. Se o seu nariz está em pé, tenha certeza que o Senhor vai abaixar. O Senhor vai se opor contra você. O Senhor está fazendo isso contra o seu povo. É isso que tem que nos chocar quando a gente lê o livro de... Oséias, a arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçaram em seu pecado. Mas o complicado aqui, meus irmãos, é o finalzinho do versículo 5 e diz, Judá também tropeça com eles. Se vocês olharem um pouquinho no lado aí da Bíblia de vocês, né, ou na folha anterior, no capítulo 4, né, como eu tinha dito, verso 15, o Senhor deixa bem claro. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Eu falei que eu ia comentar sobre isso. Não é que Deus tem um carinho a mais por Judá, mas nesse racha que houve no Reino do Norte e no Reino do Sul, Judá permaneceu fiel a Deus Existiam dez tribos que falaram, não, vamos adorar a Deus aqui, em Samaria. Nós vamos ficar aqui. Mas Judá permaneceu fiel ao Senhor. Ele falou, não, o lugar de adorar o Senhor é onde ele mandou. Se a adoração é no templo em Jerusalém, nós vamos ficar aqui. Mas, ó, tem dez tribos indo adorar em outro lugar. Vamos também. Judá e Benjamim permaneceram no Reino do Sul, fiel ao Senhor, mesmo em minoria. Isso nos ensina muita coisa. Tem adolescentes aqui, tem jovens, que às vezes para estar tá no meio de amigos acaba se vendendo, acaba fazendo coisas que claramente Deus falou para não fazer. Eu tive a oportunidade de ensinar a eles hoje sobre fidelidade, ainda que isso lhe custe a vida, ainda que lhe custe a perder algumas amizades. Judá perdeu dez de seus irmãos. A tribo, né, perdeu dez tribos, mas permaneceu fiel ao Senhor, adorando a Deus em Jerusalém. Então Deus falou, não deixe ele se corromper, não permita isso, não fica atraindo Judá. E eles não ouviram. Verso 5 do capítulo 5, Judá também tropeça com eles. Isso é algo que acabou ali. Deus ficou extremamente indignado. Por que que acontece aqui nessa época? Eu vou dar um pouco do contexto aqui. Nesse período que Oséia está pregando a esse povo, está existindo... Está passando por um momento de muita fartura para o povo de Israel. Tem riqueza, eles estão num período de maior ascensão. O que, que isso significa? a sua família está crescendo, a sua prole está crescendo, a sua população está crescendo, os seus celeiros estão crescendo, Israel está ficando muito rico, mas vocês lembram Israel está se associando com os cananeus, estão fazendo coisas no meio do culto, estão fazendo atos sexuais debaixo de um carvalho, para quê? Para que a terra possa produzir mais frutos, estão colocando dentro do culto ao Senhor elementos que Deus odeia e Deus está falando para Israel, ainda que você faça, não permita que ajudar, faça também, mas eles não ouvem a advertência do Senhor, e é por isso que a sentença vem, a gente tem que tomar um cuidado, porque Deus fala, não faz isso, e a gente faz, e nada está acontecendo, Deus falou para não fazer, mas eu estou prosperando, Deus falou para não fazer, mas eu continuo ganhando bem. Deus está falando para eu não fazer isso, mas olha, minha família está crescendo, está dando tudo certo. Por que, que eu vou dar ouvidos ao Senhor, se parece que o discurso de Deus não condiz com a realidade? Estamos crescendo, estamos prosperando. E aí? Meus irmãos, não importa se vocês estão prosperando, não importa se vocês estão enriquecendo, se vocês estão indo contrário à palavra de Deus, saiba que em algum momento a paciência de Deus acaba. Verso 6 diz o seguinte, quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, eles não o encontrarão. Ele se afastou deles. É engraçado que o povo estava fazendo todo esse tipo de maldade no culto a Deus, estava se misturando com outros elementos de religiões pagãs e ainda assim estava indo ofertar ao Senhor. Eles, na cabeça dele é o seguinte, eu estou indo a Deus, eu estou trazendo a minha oferta, eu estou fazendo tudo que eu sempre fiz. A diferença é que o meu coração não está. E esse que é o grande problema. No meu último, na minha última mensagem, eu falei sobre a apostasia. Existem caminhos que parecem bons ao homem, mas que, no fim, é a morte. Isso é o que a Bíblia orienta. O povo estava permitindo que espíritos entrassem no seu próprio coração. E esse espírito, como diz no último versículo do capítulo 4, que eu disse que é uma tradução um pouco mais provável, esse espírito levaria o povo para longe de Deus. Isso que estava acontecendo nesse contexto. O Espírito tomou o coração dos israelitas, mas o corpo não. O corpo continuava ainda até o lugar onde eles adoravam a Yavé, mas o coração estava longe. O verso 6 diz que eles estavam indo buscar o Senhor, levando rebanhos, levando gados, levando tudo, achando o seguinte, Deus vai continuar recebendo é a minha oferta, mas eles não entendem que Deus resiste à sua oferta. Deus resiste, meus irmãos, ao seu sacrifício. Deus resiste tudo aquilo que você faz de maneira religiosa. A única coisa que a palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor não resiste é um coração quebrantado. E é a única coisa que esse povo aqui não está oferecendo a Deus. Porque o espírito de prostituição entrou no coração desse povo e o levou para longe. Então é importante que vocês saibam aqui Ainda que vocês não tenham uma oferta para dar ao Senhor, ainda que vocês não tenham nem tanta saúde para dar a sua vida em oferta ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor. É a única coisa que Ele não resiste, porque de nada vale todo o seu trabalho, de nada vale toda a sua dedicação na casa de Deus, se o seu coração está longe do Senhor. Vamos inverter isso aqui. Guarde o coração de vocês. Ofereça um coração quebrantado ao Senhor. Porque esses homens estavam oferecendo tudo menos o coração. E aí eles foram buscar o Senhor, mas não o encontraram. Verso 7 diz o seguinte, traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos, agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Eu achei esse verso incrível. Por quê? Porque, como eu disse no início do sermão, Oséias está falando de algo real, que está acontecendo ali, mas ele está colocando um pouco da sua vida. Quem foi que traiu e teve filhos ilegítimos? Senão a própria mulher de Oséias. Oséias está falando de uma forma poética aquilo que ele experienciou. Ele está dizendo assim, olha, vocês estavam todo mundo me criticando, porque eu me envolvi com uma mulher e essa mulher traiu o Senhor. Vocês estão fazendo a mesma coisa. É muito possível, meus irmãos, nós criticarmos alguém por fazer algo... E logo depois a gente está caindo nesse mesmo pecado. Por isso que a Bíblia deixa bem, bem clara, se você está de pé, vigie para que você não caia. Não é para falar do irmão, aquilo que, quando ele caiu. Fiquem alerta, fiquem vigilantes. E isso aconteceu aqui no versículo 7, Osés trazendo um pouco de si na sua mensagem. Oséias não é um profeta que está falando sem sentir. Antes de Oséias abrir a boca no capítulo 4, ele viveu três capítulos de grande sofrimento, sentindo aquilo que Deus sente, a sua amada outraíno. Então, isso dá mais força ao testemunho de Oséias. E acabou o primeiro bloco, do 5 ao 7, onde Deus está mostrando como está a adoração ali. Do verso 8 ao 10, vai começar a guerra. Eu acho muito incrível. Verso 8 diz o seguinte, Toque a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá Deem o grito de guerra em Bet-Avém Esteja na vanguarda, ó Benjamin Efraim será Arrasado no dia do castigo Entre as tribos de Israel Eu proclamo o que acontecerá Os líderes de Judá São como os que mudam os marcos dos limites Derramarei sobre eles a minha ira Como uma inundação Efraim está oprimido Esmagado pelo juízo Porque decidiu Ir atrás de ídolos a linguagem de Osés aqui muda, ele começa a colocar alguns elementos para que o povo se coloque em alerta, porque a guerra começou. Deus advertiu o povo, Deus está acusando o povo, ninguém quis dar ouvido, mas num piscar de olhos tudo pode mudar, tudo muda. Verso 8 diz, toque a trombeta em Jibeá, a corneta em Ramá, dê gritos de guerra em Betiavém, esteja na vanguarda, ó Benjamin. E o verso 9 diz, Efraim será arrasado no dia do castigo, entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. É como se Deus estivesse falando, vou começar o meu juízo, vou começar o meu juízo, eu vou castigar vocês, eu vou castigar vocês pelo pecado que vocês têm cometido. E aí, ele vai dar uma sentença para Judá, e ele vai dar uma sentença para Efraim, o reino do norte, e, e Judá, o reino do sul. Eu vou começar por Efraim, porque eu acho bem interessante, né? Diz o seguinte, o verso, verso 11: Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Até aí, tudo bem. Nós já estamos vendo Efraim é a mesma coisa que Israel. Estamos vendo Efraim se se entregando à prostituição, colocando outros elementos no culto. Nós estamos vendo Efraim se prostituir. A gente imagina, ah, beleza, vai vir uma sentença de Deus. É, é irônico a sentença do Senhor, porque ele fala que Efraim está oprimido o hebraico, essa palavra oprimido, tem a conotação de alguém que está na sua extrema pobreza, na sua extrema miséria. É justamente aquilo que os líderes estavam fazendo com o mais fraco. O líder, a casa de Israel, que era para estar tá cuidando do órfão da viúva, estava oprimindo. E o que, que Deus faz? Agora você vai ser oprimido. Você vai entrar numa pobreza extrema. Você vai... Cheirar mal, é como esse, essa palavra dá, né? Então, essa é a sentença de Deus. Aquilo que vocês estão fazendo, eu farei com vocês. Ponto. Beleza. Nós já esperávamos isso. O prostituto vai receber a recompensa. Mas e Judá? O que, que Judá fez? Verso 10. Os líderes de Judá são como os que mudam marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Judá aqui não está se prostituindo. Judá, vamos botar assim, ele está sendo malandro. Isso que ele está fazendo é algo abominável diante de Deus. Comer um pedacinho de terra do vizinho. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, verso 17. Aqui vai acontecer algumas maldições, né? Moisés vai estar falando com o povo ali, algumas leis do Senhor. Deuteronômio 27, verso 17, diz o seguinte. Maldito quem mudar o marco da divisa da propriedade do seu próximo. E todo o povo dirá amém. O povo falou com a própria boca o seguinte. Vai ser maldito todo aquele que mudar o marco da divisa do seu, seu parente, do seu próximo, né? E é exatamente isso aqui que o Judá está tá fazendo. Mas é incrível, porque Deus diz no verso 10, derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação por causa disso. Isso me chocou muito ao ler, porque Deus se ira muito contra o desonesto. Eles estavam sendo desonestos. eles não estão sendo prostitutos, eles estão sendo desonesto e Deus detesta... A palavra de Deus contra o desonesto é de abominação. Vamos abrir em Provérbios 11, verso 1. Deus abomina o desonesto. Provérbios 11, verso 1. Vou esperar os irmãos abrirem. E diz assim, o Senhor, ele gosta, né, de balanças desonestas. O Senhor repudia, essa é a palavra bíblica, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Provérbios 20, um pouquinho mais à frente. Provérbios 20, verso 10. Esses textos eu faço questão que os irmãos abram. Porque é muito fácil a gente criticar o adúltero. É muito fácil a gente criticar aquele que está vivendo em prostituição. Mas é muito fácil aceitar o desonesto na nossa casa. O desonesto pode até abençoar a nossa vida, né? Ele está prosperando. Ele pode sobrar uma coisinha para gente, né? Provérbios 20, verso 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta existem muitos outros textos na Bíblia meus irmãos, para mostrar quanto o Senhor detesta aquele que é desonesto vou voltar para o nosso texto que a gente está ficando sem tempo mas isso me chocou, Efraim a gente já imaginava agora Judá aquele que estava fiel começou, não foi fazendo algo absurdo não, foi começando só a comer um pouquinho de terra é só um pedacinho que eu vou pegar aqui, mais nada. Deus nem vai ligar para isso. Eu não sou um prostituto, eu só estou fazendo um negocinho aqui. Deus detesta, isso é abominável diante de Deus. Nós somos filhos da verdade, precisamos ser íntegro. De aplicação que a gente pode tratar o seguinte, se você presta serviço para alguém, não tente ganhar vantagem sobre isso. Só porque a pessoa tem uma condição a mais, você vai cobrar um pouquinho a mais? Seja justo nas suas transações... Deus detesta, Ele abomina balanças desonestas. É bom que nós, cristãos, filhos de Deus, povo de Deus, saibamos disso. Vamos vigiar nisso, meus irmãos. Então, houve uma sentença a Efraim, houve uma sentença para ajudar. Deus disse o que Ele odeia. E do verso 12 até o verso 15, é o agir de Deus sobre o seu povo. Olha o que é que diz... Sou, o Senhor Deus diz, sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus temores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condição de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como leão para Efraim e como leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente, é a ação de Deus, Deus vai castigar o seu próprio povo, ele diz eu sou como traça para Efraim, pode parecer algo bobo né, traça, mas na antiguidade a traça é uma das piores pragas que podia existir, porque a traça, ela começava a comer a roupa de forma silenciosa e contínua até não existir mais roupa nenhuma. Roupa não é só para gente andar bonitinho, não. Roupa é nossa proteção. Se nós andássemos sem roupas por aí, a gente viveria machucado, ferido. Roupa é nossa proteção. E o Senhor está falando, você como uma traça na sua vida. Devagarzinho, silenciosamente, continuamente eu vou destruindo vocês. Deus destruindo o seu próprio povo. Verso 12 ainda fala, e para ajudar serei como podridão. A mesma ideia. Quando a gente tem algo podre no meio de outras coisas, devagarzinho a podridão vai passando de um para o outro, para o outro, até ter tudo Destruída. A sentença do Senhor vai ser devagar e constante. O povo que estava em ascensão, o povo que estava crescendo, multiplicando, prosperando, agora vai quê? Declinar, devagarzinho. Daqui a pouco, verso 13, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus temores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Eles identificaram, estamos morrendo, estamos com um câncer, vamos morrer, o que iremos fazer? E Efraim, um gênio, para não dizer o contrário, mas a, a, a gente até entende, vamos para o rei da Síria, vamos para o grande rei. Esses reis, meus irmãos, eles tinham boas fontes medicinais, eles tinham as panaceias que curavam muitas doenças. Então, Efraim foi para lá, vou pedir ajuda, porque eu estou morrendo, mas... A coisa mais impressionante desse texto, que é onde nós iremos terminar, é o seguinte. Deus diz para ele, mas eles não terão condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Para quem não sabe, meus irmãos, os assírios eram aqueles reconhecidos como matadores de leões. Sabe? Eu Trouxe até umas imagens, coloque aí, Gil, fazendo, por favor, sobre o símbolo dos assírios, Existiam competições sobre quem matava mais leões, isso era uma, uma, uma competição entre os reis. E se vocês olharem na, na, nas, as imagens, que tem pela internet aí, é sempre assim: esses são os Assírios vencendo os leões. São três imagens, né, João? Isso. Então eles se gabavam pelo seu poder, os Assírios se achavam grandes. Olha o que nós fazemos com leões. E Efraim está indo pedir ajuda para os assírios. E ele chega lá, crente que vai ser curado, e falando: não vou, eu não vou. Sabe o que, que eu vou ser? Verso 14. Pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para ajudar. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-lo. 15 para fechar. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles buscarão ansiosamente. Meus irmãos, o que Oséia está mostrando aqui é o seguinte. Os assírios podem vencer leão, mas esse que feriu vocês ninguém pode. Ju, coloca a última a imagem. O que o povo não sabia é que existe esse leão ali. O leão da tribo de Judá, aquele que causa a ferida no seu povo e o único que pode sarar a ferida. Esse leão é aquele leão que nós como cristãos aguardamos. O nosso Deus irá vir como um leão para julgar esse mundo, para aplicar juízo sobre esse mundo que é mau. E nós precisamos o quê? Beijar esse leão. Nós precisamos abraçar esse leão. Salmo verso 2. Salmo 2, Juliano, por favor. Olha o que a Bíblia deixa bem clara. A gente não pode esquecer que o nosso Deus é um Deus irado contra o pecado, contra a injustiça, e que Ele vai vir a esse mundo não para nos abraçar, mas para nos levar e julgar esse mundo aqui. Salmo 2, verso 11 e 12. E assim eu termino o meu sermão. Verso 11 e 12. E diz o seguinte, adorem o Senhor. Como? Com temor. Exultem com tremor. E aí, a coisa mais linda do verso do, do capítulo 2, beijem o filho, para quê? Para que ele não se irem e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, esse leão virá, esse leão, os olhos estão sobre toda a terra esse leão é o nosso Senhor, esse leão não tem quem vença como Zé Cirevia. não teve morte que deteve esse leão na sepultura, esse leão nem a morte pode vencer, ele ressuscitou ele ressuscitou para guardar aqueles que são seus, então que a gente possa, como diz o Salmo 2 do, beijem um filho para que ele não se irem e vocês não sejam destruídos de repente, vamos orar meus irmãos Senhor Deus o grande leão da tribo de Judá, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós exaltamos com temor, ó Deus. Sabemos que a sua presença está nesse lugar. Sabemos que o Senhor pode estar caminhando sobre esse lugar como um grande leão, ó Pai. Mas nós não queremos temer diante da sua presença, mas nós queremos pedir o Senhor não se irem, queremos te beijar, queremos te abraçar, ó Deus, queremos declarar que o Senhor é tudo para nós, ó Deus, então, por favor, ó Deus, que o Senhor possa até mesmo causar ferida em nossos corações, mas feridas que nos levam a te amar cada vez mais, ó Deus, por favor, Senhor, salve a nossa alma, livre o nosso coração, não permita, ó Deus, que espíritos nos levem, Senhor, para longe de ti, ó Deus, mas que ainda que não tenhamos muita coisa para te ofertar, ó Deus, como nós temos aprendido aqui, queremos estender mãos vazias a Ti, esperando que o Senhor nos abrace, Senhor. Por favor, ó Deus, cuide da PIB do Parque Alvorada, que essa mensagem ministrada essa manhã, ó Deus, venha trazer temor e reverência à nossa vida, Senhor. Que a gente possa entender que o nosso Deus é um rei, o grande rei Jesus, ó Pai que o Senhor possa encontrar corações aqui, corações. E se não há corações que te amam, Pai, por favor, cause uma ferida, Senhor, uma ferida que os leve nas suas angústias em direção a Ti, ó oh Pai. Por favor, que a Sua palavra ministrada essa manhã venha a produzir vida. Essa é a minha oração e a oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.